0: Hola a todos, soy Victoria Novoa y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Sanamente Hola a todos mi gente bonita, qué alegría poder saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Muchísimo gusto para quienes no me conocen, soy Victoria Novoa, psicóloga clínica, especialista en terapia cognitivo-conductual y de ahí entenderás la pasión con la que hoy voy a hablarte de un tema que sin duda alguna si lo bajamos a nuestro corazón, si lo entendemos, si le abrimos la puerta en nuestra mente y en nuestro corazón vamos a poder cambiar, resignificar Digamos que esos momentos dolorosos que hemos vivido en nuestro pasado, esos traumas o situaciones significativas que hoy no nos permiten vivir nuestro presente en libertad, vivir nuestro presente con seguridad y tener ilusión por un futuro deseado o un futuro que quisiéramos lograr y alcanzar. Por eso hoy quiero compartirte una de las herramientas más poderosas que uso en terapia con mis pacientes y también con mis alumnas en mis cursos y en mis talleres y justamente ayer en mi programa Método MPI que significa mi poder interior teníamos el módulo Sanando mi pasado y el sufrimiento y les compartía esta herramienta demasiado poderosa que quiero hoy que entiendas que bajes a tu corazón porque sin duda alguna te va a permitir transformar el dolor y el sufrimiento que te generan situaciones del pasado por eso hoy me levanté esta mañana y dije no tengo que compartir les esta herramienta a toda mi preciosa comunidad para que juntos podamos transformar, sanar realmente nuestra vida y alcanzar ese bienestar que siempre hemos deseado. Y bueno, para empezar con el tema, lo primero que tenemos que entender es que no podemos cambiar los sucesos del pasado. No podemos, no tenemos de pronto ese botón mágico o esa cámara del tiempo en la que nos vamos a meter y de repente vamos a estar cinco años atrás en nuestra vida, diez años atrás en nuestra vida y podemos cambiar los sucesos que nos acontecieron o que nos ocurrieron en el pasado. Realmente no tenemos ese poder, así que... Lo primero es esto, entender que no podemos cambiar lo que pasó en nuestro pasado. Los sucesos, los hechos, realmente no los podemos cambiar pero sí podemos cambiar el significado que le damos a todas esas experiencias pasadas y en consecuencia o como resultado a ese cambio de significado que le damos vamos a tener cambios en los pensamientos y las emociones que tenemos en referencia a esas situaciones pasadas. Y aquí viene algo súper importante y es porque nuestro cerebro actúa asociando ideas. Es decir, si has vivido algo que te ha marcado en tu pasado, te condiciona en el futuro porque relacionas lo que te sucede en tu presente con lo que te sucedió en tu pasado y las emociones asociadas a aquel suceso del pasado empiezan a limitarte en muchas ocasiones en tu presente y en esa idealización que estás construyendo de tu futuro. Y te voy a dar un ejemplo cómo las experiencias pasadas influyen en nuestro presente y en nuestro futuro. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú estuviste en una relación donde te fueron infiel y jugaron contigo. Y para ti en ese momento solo podías sentirte culpable por creer que eso tú realmente te lo merecías o creías que fue 100% tu culpa por pensamientos y creencias de que no eres más atractiva o porque no fuiste una mujer segura en la relación, cosa que eso no depende de ti porque lo que hace el otro habla más del otro que de ti, paréntesis grande aquí y puede que ahora que quieras iniciar una nueva relación, no te, sientas, no te sientas ni plena ni segura porque asocias todo lo que te pasó en tu pasado con lo que estás viviendo ahora en tu presente. Entonces, cada vez que conectas tu presente con tu pasado tu cuerpo y tu mente empiezan a revivir todas esas emociones que viviste en ese suceso. Entonces ahí es cuando empiezan la inseguridad, cuando empiezan los celos, cuando empiezan todas estas limitaciones en la cual te cuesta a ti sentirte completamente segura para iniciar una nueva relación después de un suceso en el pasado que tirió, que maltrataron, que te fueron infiel y que eso te llevó a destruir, a pisar por completo tu autoestima. Entonces, así vamos asociando cosas en nuestro presente con situaciones en nuestro pasado. Y una de las herramientas que trabajamos desde la psicología es resignificar. Y esta para mí es una de las herramientas más poderosas que tenemos nosotros como psicólogos para poder trabajar, porque la resignificación refiere a otorgar un sentido diferente al pasado a partir de una nueva comprensión o interpretación desde el presente. O lo contrario, también puede ser dar un nuevo sentido al presente tras una interpretación distinta que hacemos de esas vivencias del pasado. Resignificamos ciertas experiencias para sanar, para cerrar ciclos y para seguir adelante. En pocas palabras, para mí, Victoria Novoa, resignificar es cambiar la historia que te cuentas de algo que sucedió en tu vida por muy doloroso y por muy traumático que haya sido. Y aquí viene la gran pregunta, pero Vicky, ¿Cómo puedes darle ese nuevo significado a una situación muy dolorosa, a una situación muy traumática, a una, a una situación que yo incorporé en mi mente como algo completamente negativo? Y aquí viene lo más transformador y es cambiando la historia que nos contamos de ese momento. Porque la historia que te cuentas de cómo fueron las situaciones del pasado para ti, realmente lo son todos. Todos tenemos el poder, para contarnos la historia desde la tragedia, desde lo malo, desde lo peor que nos pudo pasar y de todo lo negativo que pudo traer a nuestra vida. Y todos también tenemos el poder de poder cambiar esa historia y contarnos la historia desde el aprendizaje, desde las lecciones de vida que nos permite tener y no quedarnos con la experiencia negativa solamente, sino darle otra cara a esa moneda. Recuerden que la moneda siempre tiene dos caras. Toda situación que nos acontece en nuestra vida también tiene dos caras. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos quedamos solamente con la negativa y las emociones que experimentamos cuando recordamos esos momentos son solamente negativas, pero al momento de hacer este cambio de, de historia realmente, el resultado de esto es que vamos a lograr conectar con una emoción diferente, con una emoción mucho más positiva y en el fondo mucho más útil y beneficiosa para nosotros mismos. Miren, resignificar las experiencias nos trae un sinfín de beneficios. Esto yo no solamente lo he podido ver en mi vida, sino en la vida de mis pacientes, en la vida de mis alumnas y es liberar tensión con nosotros mismos y con otras personas, resignificar nuestra historia de vida, nos permite conocernos mejor, incrementar nuestra autoestima, mejorar nuestra relación con nuestras emociones, mejorar nuestra gestión emocional, ser más protagonistas de nuestra vida y poder alcanzar esa paz y ese bienestar que tanto anhelamos. Si, por ejemplo, tú tuviste una mala relación con algún jefe o algún compañero, eh en el trabajo, en los estudios, tú puedes quedarte con lo negativo de esa situación y decirte todo el tiempo soy una inútil, no soy capaz, no trabajo bien, eh, no tengo habilidades, realmente no hago absolutamente nada bien y quedarte de pronto con todos esos comentarios que alguna persona llega a decirte de forma negativa o puede ver más allá e interpretarlo como una señal de que para seguir desarrollándote tu siguiente paso es aprender a poner límites, a respetarte, a hacer valer tu opinión, a que empieces a cuestionar todo lo que una persona habla de ti o dice de ti y no te lo tragues entero, sino que empieces a cuestionar por qué esa persona me habla así, de dónde, desde qué punto y desde qué emoción esa persona me está hablando. Una señal de que debes ir Trabajando más en tu crecimiento propio, en tu crecimiento personal, en establecer límites y no solamente una señal de quedarte con esas emociones negativas que puede producirte el que una persona te trate mal, el que un jefe, un compañero, un padre, una pareja te hagan vivir un momento que para ti en el primer momento solamente puede ser negativo. Y en este proceso es súper importante entender que el pasado aporta una fuente valiosa de información, valiosísima de información, pero no puede realmente predestinar tu futuro. El hecho de permanecer con la mente anclada en el pasado, de retomar una y otra vez, es decir, pasarte la película una y otra vez de algo que ya sucedió puede desarrollar en nosotros efectos completamente negativos, emociones o sensaciones como la culpa, la tristeza, la frustración, el resentimiento, hasta la propia depresión. Todas ellas tienen un componente en común y es que impiden que disfrutes del presente. Al quedarnos estancados en el pasado, estamos impidiéndonos a nosotros mismos poder avanzar en la vida, cumplir nuestras metas, conquistar nuestra autoestima, porque realmente nos quedamos anclados en esas situaciones del pasado y el pasado ya no puede cambiarse porque ya no existe y yo espero que esto lo anotes yo espero que hagas algo con esta información porque esto que te voy a decir es súper transformador realmente el pasado ya no se puede cambiar porque ya el pasado no existe lo único que sí existe son los significados que hoy le estamos dando y que están influyendo en nuestro presente en el momento que tenemos una visión positiva de la situación negativa, podemos considerar el éxito de nuestra transformación personal. Por favor, esto anótalo, mencióname, súbelo en Instagram, en Twitter, pero el día que tú entiendas esta frase va a haber un cambio y una transformación rotunda en tu vida. En el momento que tenemos una visión positiva de la situación negativa, podemos considerar el éxito de nuestra transformación personal. Y aprovecho para contarte una historia que sin duda alguna marcó mi vida de una forma tan hermosa, tan real, y es poder ver el poder de resignificar nuestro pasado. Cuando yo termino mi proyecto de grado, para graduarme como psicóloga, yo creé un programa de intervención del fortalecimiento de la autoestima en víctimas de explotación sexual y abuso infantil. La verdad es que fue una investigación tan maravillosa que yo le puse todo mi amor a ese proyecto de intervención que la universidad me motiva a que pudiera aplicar que no me quedara solamente con eso escrito, sino que realmente pudiera trascender esa investigación, ese programa que había desarrollado y me motivan a irme a Brasil, a México, a Perú y a Colombia también a poder implementar y desarrollar este programa de intervención que había creado. Y hoy te puedo decir que implementar este proyecto en estos países ha sido de las experiencias más gratificantes y más increíbles en mi vida. No me puedo Olvidar cuando llegué a Ciudad de México a un instituto que quedaba en Tepito. Todos los que me están escuchando de Ciudad de México, que han ido a Ciudad de México, sabrán de qué les hablo. Tepito es un barrio eh, peligroso, es un barrio donde se ven cosas no muy agradables. Yo recuerdo que cada vez que le comentaba a un amigo, a alguien que conocía en Ciudad de México, donde trabajaba y les decía que trabajaba en, Pepi, en Tepito, me decían, «Dios mío, ¿tú qué haces metida allá?». Tuvo eso súper peligroso, pero no me importaba. Más grande era mi pasión por desarrollar ese programa que me hacía ir todos los días de verdad a Tepito y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Recuerdo que cuando conocí a la directora del centro, fue una mujer que me inspiró muchísimo. Una vez tuve la oportunidad de poder hablar con ella de una forma mucho más íntima y le dije y le pregunté y le hice esta pregunta, ¿qué te llevó a crear esta organización, esta fundación y poder ayudar a tantas niñas que hoy están pasando por una situación tan vulnerable como ser víctimas de explotación sexual infantil, de violencia, de abuso sexual y ella no solamente era la directora sino que también era una de las fundadoras junto a su mamá. Me decía Victoria no lo vas a creer que yo también fui víctima de abuso sexual. Por muchos años ese momento condenó mi vida por muchos años. Eh, esa situación me hizo vivir en depresión, me hizo vivir en ansiedad, incluso quererme quitarme la vida. Y hubo un día en el que dije, «Tengo que cambiar mi historia». Tengo que resignificar esto tan doloroso que me dolió y darle un sentido diferente a mi vida, darle un sentido diferente a este suceso. Y es ahí cuando decido estudiar psicología y junto a mi madre crear este lugar para ayudar a muchas niñas a superar este proceso tan duro en sus vidas, tan traumático en sus vidas y que ellas puedan tener una esperanza de vida a pesar de este momento tan duro, tan doloroso y tan traumático por el cual pasaron. Hoy en día es una de las mujeres que más admiro en mi vida por haber decidido cambiar la historia que se contaba de ese momento, de ese hecho tan doloroso y tan traumático en su vida. Así que hoy quiero compartir contigo dos claves poderosas para redefinir poder resignificar el pasado y construir un mejor presente. Y la primera clave, y yo creo que es el primer paso para empezar, es que hay que aceptar lo que pasó. Dejar de negar por más doloroso que sea esa situación. Aceptar que pasó y aceptar el dolor. ¿Qué pasa? Y es lo que yo veo muchísimo, que vivimos en una sociedad que le huye al dolor, que le huye, que le resiste completamente al dolor, al sufrimiento. Y algo que tenemos que entender es que lo que resistimos en nuestra vida termina persistiendo en nuestra vida. Entre más quieras evitar algo o olvidar algo, más eso está en tu vida. Te voy a poner un ejemplo tan básico y tan sencillo. Si yo te pido ahorita que no pienses en una jirafa rosada, adivina qué pasa. Tu mente acaba de imaginarse automáticamente una jirafa rosada. Y eso es lo que pasa cuando le pedimos a nuestra mente que no sienta. Entre más le pedimos a nuestra mente no sientas, olvida esto, más lo siente y más lo recuerda y más está ahí. Por eso cuando entre más evitamos el dolor, más el dolor se hace presente en nuestra vida. Entonces, desde ahí, desde aceptar el dolor, va a ser mucho más fácil perdonarnos y perdonar a los demás por lo que pasó. Yo siempre he entendido algo y es que el dolor realmente viene con un mensaje. Cuando tú te abres para enfrentar ese dolor y para abraza, abrazarlo, te das cuenta que el dolor y el sufrimiento no vienen solos. El dolor y el sufrimiento siempre vienen con un mensaje y aquí le doy paso a esta segunda clave. Ese mensaje siempre viene desde el para qué y no desde el por qué. Entonces la segunda clave siempre es empezar a preguntarte ¿para qué pasó esto en mi vida? ¿Cómo puedo verla desde otra perspectiva? ¿Cómo puedo ver desde otra perspectiva esto que me pasó? En vez de verla desde el lugar de víctima, es empezar a aceptar el dolor para ver ese dolor que me quiere enseñar, qué mensaje quiere traer a mi vida. Porque si no, vamos a estar en ese círculo vicioso de sentirnos la, vi la víctima de nuestra propia historia. Siempre nos preguntamos, ¿por qué justo ahora que necesitaba llegar a mi casa rápido se descompuso el elevador o el ascensor? ¿Por qué justo ahora que necesito llegar rápido a tal reunión eh, se pincho mi yanda, porque ahora que necesito ir más rápido eh, no me prende el carro, porque me asaltaron, porque me secuestraron, porque tuve que pasar por una infancia llena de violencia, de gritos, de abuso, porque tuve que pasar bullying o el bullying tuvo que llegar a mi vida. Y en muchas oportunidades cuando nos pasa algo, tenemos la tendencia siempre de preguntarnos por qué. ¿Por qué nos pasa tal cosa? ¿Por qué vivimos esto? Y lamentablemente hacernos esta pregunta es hacérnosla desde un lugar de víctima. Entonces es supremamente necesario poder entender que necesitamos realmente para sanar nuestro pasado, transitar desde una postura de víctima a una postura de protagonistas de nuestra vida, de tomar control y responsabilidad de ese pasado sin querer evitarlo, sin querer darle la espalda o querer huir de él todo el tiempo. Entonces si pensamos en el para qué tocó vivir esto o la otra situación, es decir, si ya sucedió así, ¿para qué tuve que haber vivido esto en mi vida? ¿Realmente para qué? ¿Qué propósito hay? ¿Qué me aportó? ¿Y qué aprendizajes me está dejando esta situación en mi vida? Inmediatamente cuando comenzamos a buscar las enseñanzas que nos deja una situación dolorosa y difícil, nos eleva sobre el dolor porque el aprendizaje tiene ese poder. El aprendizaje tiene el poder de elevarnos sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre todas esas cosas emociones que nos hacen sentir incómodos y que para nosotros se nos vuelve completamente difícil transitar. Miren, hay una frase que me gusta y siempre se la repito y la comparto con cada una de mis alumnas y es comprender es aliviar. Cuando comprendemos para qué nos está pasando esa situación, aliviamos el dolor y aliviamos el sufrimiento en nuestra vida. Realmente comprender es aliviar y realmente liberarnos de todo aquello que nos hace mal, yo creo que es uno de los actos más grandes de valor, de amor, de paz mental, de bienestar emocional que podemos hacernos a nosotros mismos. Preguntarnos realmente para qué nos pone en la antesala para buscarle un sentido a lo que realmente estamos viviendo, pero también a lo que ya vivimos y experimentamos. Se trata de la misma situación, pero con una actitud diferente, el mismo pasado, pero con una historia diferente, en la que el cerebro se coloca en modo solución y abandona la queja, el juicio, la culpa, la culpa que están digamos tan aterradora, que consume tanto, que te prohíbe tanto, que te limita tanto y sobre todo la crítica y la queja. Así que mi invitación con este podcast en el día de hoy es que transformes tu vida y pases de ese pasado que te condena, a un pasado maestro, a un pasado que te enseña, a un pasado que te libera, a un pasado que te permite superarte, que te permite llegar y alcanzar a cosas que tu pasado que te condena te ha limitado y no te permite, pero que un pasado maestro puede enseñarte y puede hacerte vivir un presente muchísimo mejor y un futuro con mucha más ilusión. Miren, ya para finalizar, como psicóloga yo suelo definir la felicidad como la capacidad de vivir instalados de manera sana en el presente, superando las heridas del pasado y resignificando las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Y mi deseo es que después de haber escuchado este episodio y gracias por haber llegado hasta aquí, decidas resignificar todo ese pasado que te condena y entrar a un pasado maestro que te enseña, que te libera y que lo utilices como un escalón para construir, alcanzar y conquistar esas metas, esa autoestima y ese bienestar que tanto has deseado. Así que espero que este episodio haya sido de bendición, de sanidad y de transformación. Si te gustó, por favor, compártelo con muchas más personas que de pronto sabes que van a cambiar, transformar y sanar sus vidas. Recuerda que me encuentras en mi Instagram como arroba novoa donde todos los días estoy compartiéndote contenido y en mi comunidad y en mi canal de Telegram donde comparto contenido mucho más íntimo y exclusivo con ustedes. Así que te espero ahí, te mando un fuerte abrazo y nos, nos vemos en el siguiente episodio con muchísimo más contenido transformador, sanador, liberador que nos permita alcanzar ese bienestar que tanto deseamos. Un beso y un abrazo para ti.